0: Recursos Humanos, el podcast de Recursos Humanos Digital.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos oyentes, aquí una edición más, una semana más, fieles a su cita con este podcast que hacemos con tanto mimo y con tanto cariño desde aquí, desde mi casa, la voz de los recursos humanos, para acompañarles, para entretenerles y cómo no, para informarles hoy en un día especial, porque estas semanas de confinamiento, de estado de alarma, son especiales, cada uno de nosotros en nuestros domicilios, muchos de ellos, muchas de las personas que nos escuchan, me consta que teletrabajando en sus hogares, con la dificultad Obviamente que eso conlleva el estar alejado de nuestros compañeros, de nuestros equipos, de nuestros managers, pero al pie del cañón. Así que una semana más me alegro. Además, estoy profundamente emocionada y contenta de poder acompañarles. Además, eh, para hablarles de diversidad, porque en la agenda de las compañías hay muchas cosas que se han quedado un poquito relegadas y no deben no deben olvidarse de la diversidad, de la gestión, de la inclusión, eh, como les digo, en esta agenda tan importante dentro de las empresas. Así que siéntense, relájense, eh, pongan un poquito el volumen un poquito más arriba, porque empezamos aquí una semana más. La Voz de los Recursos Humanos. Bueno, queridos oyentes, se lo comentaba al inicio de este podcast, varios de los patronos de la Fundación Diversidad que han hecho esos huequitos en la agenda, porque seguimos teniendo agenda, obviamente, dentro de nuestros domicilios, en nuestros hogares, al final esa organización de nuestros días, muchos de nosotros teletrabajando, y una de ellas también ha sido María Eugenia Girón, que ya está al teléfono, que nos ha hecho ese huequito también en su día, en su día a día, en su agenda, para charlar con nosotros, para tener estos momentos de radio, Ya es la presidenta de la Fundación Diversidad, y antes de nada quería agradecerle que, que esté aquí, que haya atendido el teléfono y preguntarle cómo estás. Buenos días, bienvenida.
2: Muchas gracias, Ana. Pues eh, afortunadamente, muy bien. Eh, los eh, míos, familia y amigos, pues eh, todos con salud, en casa, eh, inventándonos una nueva vida y sacándole el máximo provecho. Eh, apoyando a nuestros sanitarios todos los días a las 8 con nuestros aplausos sí, sí. y también ahora pues afrontando retos empresariales que son derivados de... De esta, crisis, ¿no? de esta crisis sanitaria, que es también una crisis económica.
1: Esta crisis eh, que venimos hablando ya durante este podcast, durante este programa de radio, efectivamente que ha afectado a lo sanitario, a lo social, a lo económico, a lo empresarial. Eh, ¿Qué caracteriza esta crisis, María Eugenia? Ya lo estás avanzando. Eh, toca muchos palos.
2: Efectivamente, es, eh, es crisis sanitaria por un lado, por otro lado es una crisis económica, eh, tendrá un, se habla de que habrá una futura crisis financiera y desde luego tiene un, un gran impacto social. Es una crisis donde hay una eh, gran incertidumbre. ¿no? no sabemos cuánto dura, no sabemos qué impacto va a tener, no sabemos qué hay detrás, sabemos que mucho va a cambiar, pero no sabemos bien eh, de qué forma. Y luego es una crisis global, está afectando... ...a todos los países del mundo... ...y ha habido oleadas sucesivas... ...pero, pero está... Es, ...es global... ...es lo, lo que llaman algunos autores... ...un cisne negro... Eh, ...totalmente inesperado... ...que nos ha pillado no preparados... ...es nueva... ...con lo cual no hay recetas... ...no hay un recetario al que podemos acudir... ...sino que exige una gestión diaria... ...mejores prácticas... ...aprender unos de otros... Y, y reaccionar cada día
1: Porque además María Eugenia Es una crisis efectivamente Que nos ha cogido por sorpresa A todos personalmente Profesionalmente En todos los sectores eh, Sin una experiencia previa Con estrés eh, Ahora yo creo que más que nunca Floran palabras como el liderazgo ¿no? ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene que tener ahora mismo Un buen líder y, y que gestione Y además que motive todos los días A su equipo
2: Efectivamente, porque como no tenemos recetas, es, eh, adquiere mucha importancia el proceso, ¿no? El cómo nos enfrentamos a esto. Y exige estructuras, exige organizarnos de una forma concreta, exige el compromiso de las personas y, y una metodología para solucionar problemas. Y definitivamente... Liderazgos que podríamos calificar como, como inclusivos, ¿no? Uh -huh. eh, la investigación que hay sobre gestión de crisis, de esta y de otras anteriores, eh, nos confirma que, que cuando hay una situación de incertidumbre como esta, eh, los equipos, cuando se crean equipos para buscar soluciones, eh, estos equipos son capaces de obtener mejores resultados y resolver problemas difíciles cuanto más diversos son, sí. diversos e inclusivos. ¿Y por qué es esto? Pues porque equipos diversos permiten descubrir ángulos nuevos y ¿sí? porque eh, equipos diversos permiten enfrentarse a un problema global que tiene muchas dimensiones y que se desarrolla de formas diferentes en, en distintos lugares del mundo. ...y estos equipos diversos lo que lo que aportan es una diversidad de experiencias... De diversidad cognitiva y espíritu crítico. Entonces el, el, los liderazgos hoy tienen a la vez que ser capaces de saber... ...que solamente equipos diversos van a poder aportar mejor soluciones... ...y luego tienen que asegurarse que es un liderazgo inclusivo. No solamente crear equipos de personas diferentes... ...con diferentes perspectivas y puntos de vista... ...pero ser capaces de organizarlos de tal forma... En la que todos participan y todos tienen impacto y todos
1: trabajan juntos. Mario Genia, en estos días que hemos hablado tanto del teletrabajo, ¿no? de las nuevas formas de trabajar eh, en casa, de muchos equipos, de muchos profesionales, y que la importancia de la innovación, pues eh, obviamente tiene más que nunca esa pata fundamental que nos está ayudando a desarrollar nuestras tareas diarias. Y mi pregunta sería eh, para ti, Mario Genia, si esos equipos diversos de los que hablas, ¿no? que tienen esas capacidades, ¿no? que pueden responder mejor a este tipo de situaciones. Si, si fomenta la innovación también.
2: Efectivamente, y, y de hecho en la Fundación Diversidad eh, llevamos eh, tiempo estudiando en un proyecto conjunto junto con EA University y su Centro de Diversidad y de Innovación la relación que existe entre la gestión de la diversidad y la gestión de la innovación. Los resultados que tenemos es que cuando esto se hace correctamente se, se convierte en una ventaja competitiva para las empresas. Y es interesante que hoy esto, esta necesidad de innovación se vea acentuada en un momento de una crisis nueva, de algo nuevo en el que hay que inventar, hay que ser creativos, hay que buscar soluciones nuevas. Y, y, y por, eso, por eso lo que vemos y lo que hemos sido testigos es que cuanto más diversos son los equipos para afrontar estos problemas, más capaces de innovar más capaces de, de identificar nuevas respuestas y nuevas soluciones, que es lo que uno necesita en un momento de
1: incertidumbre. Un gusto escucharte, María Eugenia, porque la Fundación Diversidad me consta que no paráis y que además ese concepto eh, de diversidad, de inclusión, de, de cuidar también a los colectivos más vulnerables en esta crisis, pues no se puede dejar a un lado, ni muchísimo menos, y más que nunca hay que trabajarlo. Así que desde aquí muchísimas gracias y puedes sentirte muy orgullosa también de, de tus patronos
2: efectivamente, tengo el honor que los patronos hayan decidido que eh, yo al menos durante un tiempo lidere este proyecto de la Fundación Diversidad y bueno les envío un abrazo virtual desde aquí, aunque estamos muy en contacto. y también quiero enviar un, un recuerdo y un pensamiento pues para todas las personas que hoy están padeciendo esta crisis de, de salud, de, de cuyas familias están afectadas. Aquellos que, bueno, pues que empiezan ya a sentir el impacto económico y, y un mensaje de, de ánimo, eh, que nos cuidemos y que sigamos siendo solidarios y, y demostrando nuestra mejor fibra en, esta, en estas circunstancias.
1: Con ese mensaje positivo me quedo además me lo apunto para, para mí también. María Eugenia, te mando también un abrazo virtual muy fuerte y esperemos que en poquito tiempo eh, volvamos a estar un poquito más cerca también en la distancia.
2: Muchas gracias, Ana.
1: Gracias. Un abrazo fuerte, María Eugenia. Un
2: abrazo.
1: Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca
3: te lo perdonarías.
0: Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW.
3: Con nuestros vehículos C, Eco o Cero, te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de tres años. BMW Madrid, filial de BMW España en las tablas.
1: Que seguimos en este podcast hecho con tanto mimo, con tanto cariño desde aquí, desde el salón de mi casa, desde este estudio de radio improvisado, pero estudio de radio a fin de cuentas y además con unos invitados de lujo, la verdad que muy bien acompañada durante la mañana de hoy, con esos patronos de la Fundación Diversidad y ahora que también tenemos al teléfono a Javier veramente que ha hecho un huequito en su agenda, porque también tenemos agenda, por supuesto, y me consta que él está la mar de ocupado, ahora nos lo va a contar, Javier veramente presidente de Alares. antes de nada, bienvenido, buenos días y ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Ana. Pues muy bien. ¿Vosotros qué tal?
1: Pues bien, luchando todos los días por esta situación, como comentábamos al inicio, antes de, de empezar a grabar nuestra conversación, eh, pues apoyándonos, trabajando mucho y creo que, que, bueno, con ánimo y viendo que se ve por lo menos ahí al fondo del, del túnel una luz. ¿Cómo lo estáis llevando en, en Alares? A mí me gustaría, porque hemos hablado, eh, como comentaba, con los patronos de la Fundación Diversidad, pero también el gran trabajo que está haciendo Alares al final por esos colectivos también más vulnerables, por esa inclusión, por esa diversidad. Eh, ¿Cómo va a ser esa vuelta al trabajo? ¿Cómo se vislumbra este nuevo panorama que nos va a tocar vivir de aquí a unas semanas próximas, Javier?
0: Bueno, eh, yo creo que estamos viviendo una experiencia única, eh, algo que era impensable antes de esta crisis y que nos ha tocado vivir y tomar decisiones de una forma totalmente contundente y rápida en muy poquitos días. Y la verdad, bueno, pues que en ese sentido, ha sido ha sido un éxito en cuanto a la resolución de todos los problemas. El teletrabajo, que aparentemente era casi inviable en actividad como la nuestra, sí. pues en tres días fue totalmente viable y antes de que se declarara el estado de excepción, ya tenemos al 100% de la plantilla haciendo teletrabajo, más de 450 personas, muchas de ellas, como tú bien decías, el 48% de toda esa plantilla con discapacidad, uh -huh. ya estaban todas en su casa haciendo el trabajo perfectamente, la tecnología lo ha permitido
1: y la verdad es que se ha sentido eh, muy bien. Eh, Javier, si hablamos de ALARES, hablamos obviamente de esos servicios de asistencia eh, personal y familiar, pues que yo creo que son más importantes que nunca en, en esta crisis que estamos eh, atravesando. ¿Cuál crees, eh, en tu opinión, que son los colectivos que necesitan más, eh, en este momento, más asistencia y, sobre todo, más apoyo?
0: Bueno, yo creo que vosotros, como medio de comunicación, estáis, estáis haciendo un trabajo excelente también, ¿eh? con la comunicación en todo este momento de... Eh, que está la gente en su casa y creo que está haciendo un trabajo magnífico, con lo cual, enhorabuena Ana, porque está saliendo de RH digital ¿eh? ahí también ¿eh? Eh, pues mira, efectivamente hay muchos colectivos la verdad que eh, cuando analizas la diversidad de la plantilla que tienes eh, en este caso nosotros y analiza la diversidad también de personas que existen en la sociedad pues las soluciones son muy distintas y las necesidades son muy distintas pero si tuviéramos que resumir eh, tenemos colectivos como es el mundo del mayor eh, es bien sabido por todos las problemáticas es que están viviendo todo lo que trabajamos tenemos familiares mayores eh, y, y todos los mayores que viven solos eh, en este mundo y por lo tanto pues hay que atenderles y cuidarles nosotros nuestra actividad que es una actividad crítica en este sentido pues hemos sido capaces de poder atenderles cuidarles hacerles la compra irles a la farmacia eh, darles apoyo psicológico apoyo orientación médica que están perdidos también pero también para gente mucho más joven eh, gente más joven que, que estaba sola que no que la soledad eh, no lo están viviendo adecuadamente, que han perdido amigos, que han perdido familiares y que necesitan pues también un apoyo especial detrás. Y hemos estado también pues con toda la parte psicológica médica y ayudándoles en toda la parte de asistencia personal en los domicilios. Eh, pero también eh, ha surgido, y con mucho más dentro de esta diversidad de personas y de las plantillas que, que tenemos que mover y que gestionar, pues también la problemática de las personas que hablan teletrabajo pues tienen hijos que no están en el colegio, que están en su casa, que tienen que compatibilizar también la vida laboral eh, en su casa con la vida familiar, con los niños que están allí, junto a ellos, pegados permanentemente, que tienen que atender y, bueno, pues están siendo también una... Eh, teniendo necesidades de apoyo también pues, muy distintas, donde eh, eh, compatibilizamos el apoyo que le prestamos nosotros con nuestros servicios, con los que también le prestan las empresas, con esos programas de conciliación y de apoyo que hoy, más que nunca son se han vuelto más imprescindibles y necesarios.
1: Javier, si hablamos de esa vuelta a la normalidad, la normalidad, entre comillas, ¿no?, Esa nueva ese nuevo escenario que, que, nos, esperas, que nos espera, ¿cómo, ¿cómo piensas que se va a transformar eh, el mundo laboral después de esta crisis? ¿no? ¿Qué escenarios nos vamos a encontrar?
0: Bueno, yo creo que la salida de esta crisis... Eh, hay mucha gente opinando cuál será la salida de la crisis, ¿no?, eh, la salida pues, puede ser, eh, como dicen eh, como muchos países, eh, dicen como Estados Unidos, China, eh, pues dicen que esto va a ser la vuelta a la normalidad de que estábamos antes. Hay otros que pensamos que, que, que no, eh, que la vuelta va a ser distinta, que la vuelta va a ser eh, mucho más responsable por parte de las empresas con la sociedad y con el entorno que le rodea, tanto socialmente como medioambientalmente. Yo creo que el mundo cambiará bastante en este sentido. Creo que la solidaridad de las empresas es imprescindible para poder sobrevivir en esta postcrisis. Creo que la solidaridad de las empresas con sus empleados, con sus clientes, con las personas en general, porque al final detrás de cada empresa hay personas, detrás de cada empleado hay personas, detrás de cada cliente hay personas. Y están tomando muy buena nota de quienes están hoy haciendo algo por ellos y quienes no. Yo creo que esa vuelta va a ser una vuelta. Eh, distinta a como lo era antes, ¿no? como el que estado estaba trabajando antes, donde ese concepto más emocional va a tener mucha mayor importancia. Sí. Vamos a vivir en un momento donde va a ser duro. Hemos o sea, sí, estado viviendo la época de crisis por el COVID. Ahora nos deja prohibir la época de poscrisis del COVID, que va a ser eh, bastante más dura que la época que, la época que hemos estado cerrados. Sí. Porque nos vamos a encontrar con, con empresas que van a dar quiebra, con. con... Profesionales que se van a quedar en la calle, pero también con muchas oportunidades para, para empresas que sepan entender el mundo, el mundo que, que vivimos, para muchos profesionales que también sepan entenderlo y sepan ser solidarios con, con lo que les rodea, y va a haber una de grandes oportunidades para todos. Evidentemente, todo va a cambiar, el teletrabajo ha vuelto y ahí se quedará, eh, yo creo que esta es una parte positiva. De, de, de esta crisis, de alguna lección que hemos aprendido. Sí. La tecnología, pues también nos ha ayudado a todo ello. Y yo creo que esta vuelta a la, vuelta a la normalidad va a ser lenta. En el caso de Alares, pues lo haremos eh, paulatinamente, no tenemos ninguna prisa. La uh -huh. gente está trabajando, la verdad, que muy bien desde sus casas. Uh -huh. La verdad, que con mucho esfuerzo y mucha solidaridad también, quizás por la actividad que desarrollamos. Sí. Eh, pues la verdad, que el esfuerzo de cada uno es, 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 es muy alto, pero eh, creo que, que, que volveremos y, como decía, la parte importante es esa sensibilidad que va a haber hacia, hacia el entorno que nos rodea. Yo creo que uno de los elementos más importantes que también va a tomar conciencia las empresas es el tema de todo lo que es la diversidad, la gestión de la diversidad, y ahora lo estamos viendo ya, ¿eh? la diversidad de plantillas, la diversidad de clientes, yo creo que es importante el que todo lo que es eh, tener en cuenta a la persona con sus circunstancias particulares eh, que la rodea eh, va a ser algo fundamental eh, para poder innovar en esta época de, de poscrisis y poder salir adelante. Y para poder innovar, los diferentes estudios ya lo dicen, eh, para poder innovar es tener diversidad y gestionar la diversidad adecuadamente eh, para que se genere esa creatividad que vamos a necesitar todos para poder eh, salir adelante de, de esta crisis.
1: Decíamos que Alares no para, Javier, y hay una iniciativa solidaria, una experiencia muy bonita que se llama Ilumina una vida. A mí, antes de terminar de charlar contigo, me gustaría que lo compartieras con, con nuestros oyentes.
0: Bueno, Ilumina una vida es una de las actividades solidarias que en esta crisis hemos lanzado. Ilumina una vida ya, ya existía como, como proyecto, que era eh, la asistencia a personas mayores que viven en soledad con voluntariado por toda España que les acompañaban en sus casas, pero con la reclusión de la gente mayor en sus domicilios, bueno, de todo el mundo, pero con mayor impacto la gente mayor porque muchas, muchas de ellas viven solas pues vimos la necesidad de adaptar este servicio dentro de esa parte de innovación que hablábamos antes y estar al día de forma inmediata para poder dar respuesta a las necesidades de las personas y poder poner un teléfono 900 totalmente gratuito y anónimo uh -huh. para dar cariño y afecto a esas personas mayores que están en sus casas, que están en sus domicilios y que, eh, bueno, están pasándolo muy mal. Lo hicimos inicialmente, pues, que pusimos en marcha este teléfono el día 12 de marzo eh, con, con, con bastante acierto eh, combatir este gran reto de la soledad Pero eh, ahora, la semana pasada, pues lo hemos ampliado a todo tipo de edades Porque lo que comprobamos es que la gente que llamaba Las personas que llamaban, era la, la edad media estaban 53 años Lo cual, bueno, pues nos dio la pista de que hay muchísima gente Que aun diciendo que el teléfono era para mayores Llamaba gente joven A partir de 24 años ¿Eh? y nos dio la pista de que deberíamos ampliar este servicio para toda la población y así lo hemos hecho, lo hemos ampliado para todo el mundo la verdad es que tenemos un nivel de respuesta muy interesante creo que estamos combatiendo el tema de la soledad de una forma mmm, bastante activa y ahí tengo que agradecer muchísimo a los medios de comunicación como vosotros que lo esté dando a conocer porque si no me de comunicación es inviable y, y queremos que todo el mundo pues grave ese teléfono 900 877 037 que lo grave y que se lo diga Repítelo, teléfono, Javier, repítelo,
1: repítelo, repítelo de nuevo. <risas> sí,
0: 900 877 037. Eso es. 900 877 037 y queremos mmm, que la gente que lo escuche que lea, que lea vuestro artículo lo escuche este podcast que lo comparta con sus vecinos y con amigos que se lo diga, porque la gente mayor no se entera no lee este tipo de medios y no se entera de que ese tipo de teléfonos existen o la gente que está sola, de igual edad que se lo digan, ¿no? Es un teléfono, la verdad, que está ahí para ayudar que va a estar ya de forma indefinida, no lo vamos a quitar y que vamos a dejarlo, a dejarlo para siempre, ¿no? Tengo que decir que hemos tenido una muy gran experiencia una muy grata experiencia a nivel de solidaridad, porque este teléfono se gestiona con voluntarios. Y la verdad es que España es un país enormemente solidario. Las empresas, muchísimas empresas, nos han llamado para decirnos que sus empleados quieren trabajar como voluntarios y apoyarnos en ese teléfono lo cual lo están haciendo. Muchas personas part particulares se han apuntado como voluntarios y lo están haciendo. La verdad es que tenemos muchísima gente que a través del de enlace que tenemos para voluntarios, que si te parece lo digo para que me quiera
1: apuntar. Sí, pues, hacer, por supuesto que sí, Javier.
0: Que es alares.es barra ilumina una vida. Ahí es donde tiene que apuntarse los voluntarios y cuando necesitamos gente tiramos de ella en el horario que ellos les viene bien pues hacemos un contrato de voluntariado y eh, les formamos mínimamente y se ponen ya pues, a atender ese teléfono. Tengo que decir que, que la solidaridad eh, de toda la gente en España ha sido grande, lo es, y la verdad que estoy enormemente orgulloso de todo ello, porque los resultados son magníficos en este sentido. ¿no? Y creo que entre todos pues, compartiremos este gran reto de la solidaridad de muchísima gente que está ahí, que no nos damos cuenta en el día a día cuando estamos trabajando, pero que está ahí, que es una realidad enorme que tiene nuestra sociedad.
1: Querido Javier Benavente, presidente de Alares, amigo, millones de gracias por hacernos un huequito. Nos quedamos con ese mensaje positivo de esa solidaridad y de ese arrimar el hombro de este de la gente de este país. Y te mando pues un abrazo virtual, aunque sea desde la distancia muy muy grande, y espero que nos veamos un poquito más juntos eh, pues lo más próximo posible.
0: Pues te mando otro y también, si, me, si no te importa, si quería animar a la gente a que trabaje en el mundo de la diversidad de sus plantillas, ya que vuestro medio va para las empresas, Eso es. que colaboren con la Fundación para la Diversidad, que está trabajando muchísimo en ello, haciendo webinars todos los días, semanalmente haciendo webinars interesantísimos eh, sobre todo lo que es eh, la gestión de la diversidad. Eh, y que, que el que quiera pues, colaborar con, que el que, con la Fundación de Desa, pues lo puede hacer. Puede firmar el Charter de la Diversidad, que es esta Carta Europea de Igualdad y No Discriminación eh, en las plantillas a través de la web de Fundación Arabes. Y pueden colaborar si quieren más profundamente con la Fundación Arabes, ponernos en contacto con ellos, porque creemos que es un, un tema muy importante, un aspecto muy importante para la salida de esta crisis, donde todas las empresas pueden salir muy beneficiadas. Así que muchísimas gracias, Ana, por, por dejarme decirlo.
1: Claro que sí. Muchísimas
0: gracias por, por vuestro apoyo y por hacer este podcast.
1: Por supuesto que sí, si estás tu casa, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte y ánimo.
0: Otro abrazo para ti, Ana.
1: Anima gracias, ti. Javier. Gracias,
0: adiós. En Sabia cambiamos la administración pública a través de las personas. Únete a más de 500 organismos locales que gestionan el talento público con nosotros. Somos el impulso que tu organización necesita. Sabia, líderes en recursos humanos para el sector público. Descubre más en sabia.net. Oh, oh,
3: Keep my hands to myself.
1: Y seguimos queridos oyentes en este podcast especial hablando por qué no de diversidad que creo y vemos necesario que tiene que seguir estando en las agendas de las compañías, de las empresas más que nunca eh, trabajando y apostando por esos valores y además pues bueno con invitados que van pasando a lo largo del programa del podcast de hoy, cada uno en sus casas, en sus domicilios y haciéndonos como decimos un huequito en su agenda porque sigue habiendo agenda, sigue habiendo rutina y bueno antes de nada darle la bienvenida y agradecerle esos minutos que nos brinda maravilloso. Rojo. Si alguien sabe de empleo en este país es ella, también patrona obviamente de la Fundación Diversidad y me decía antes de empezar a grabar con mucho orgullo por supuesto que fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y además Secretaria General de Empleo, así que muy buenos días y bienvenidas, maravillas. Hola, hola buenos días, muchas gracias. Antes de nada saber cómo estás... Estoy con ánimo.
4: Eh, tengo que reconocer que, aunque estamos confinados y creo que somos responsables en ello, estamos acompañados porque tenemos muy buenas conexiones algunas personas y tenemos subsistencia. Y por eso valoro más que nunca esta capacidad de relación y, y que somos unos privilegiados algunos porque tenemos espacios y tenemos subsistencia que a otras personas en este momento tienen grandes dificultades. Por eso creo que tengo que reconocer que tengo ánimo y estoy agradecida.
1: Afortunados eh, al final, efectivamente afortunados de tener salud, ¿verdad?, y de, y de poder seguir manteniendo esta actividad profesional también eh, dentro de nuestras casas. Eh, en mi caso, me escuchas desde el salón y, y este estudio de radio improvisado desde el salón de mi casa. Maravillas, eh, ¿cómo nos vamos a recuperar obviamente de esta crisis? Bueno, parece que vemos un poquito la luz al final del túnel, parece que esa fecha, el 9 de mayo, está cada vez más cerca, esa vuelta a la nueva normalidad, pero es verdad que, que hay que apostar, como decíamos antes, por esos valores y esos principios pues de esa inclusión, de esa igualdad de oportunidades y de diversidad que, que entendemos que no se debe dejar a un lado, y más, eh, más que nunca en estos momentos maravillas.
4: Mira, esta es una crisis que, a diferencia de otras, ha impactado, está impactando directamente en las personas, y es una crisis que ha puesto en el centro el valor de la vida. El valor de la vida es la salud, sin duda, y el sistema de salud que ahora creo que hemos eh, puesto de relevancia. Pero la vida es también la subsistencia, es la vivienda, es la cultura y la educación. Y estamos constatando cómo ese valor de la vida tiene aspectos diferentes según los recursos que cada una de las personas tiene. Por eso yo creo que estamos en un momento que después de este duro golpe hemos de poder resistir, mantenernos, cuidarnos. Pero hemos de poder pasar también a la recuperación para rehacer nuestra vida. Y en ese contexto, el hecho de que hoy valoremos los cuidados, las tareas sencillas, aquello que hace esencial nuestra vida, espero que se mantenga. Porque tendremos que recuperar de esta crisis precisamente la diferencia, como nos decía el poeta, entre valor y precio. Hay cosas que tienen mucho valor, pero tienen poco precio. Y hay cosas que tienen mucho precio y la verdad no tienen valor. Yo creo que nos vamos a recuperar si somos capaces de cooperar, de sumar, de generar equipos, de construir comunidad y sobre todo de considerar y poner a las personas en el centro de nuestra recuperación.
1: Si hablamos de esas personas y hablamos eh, de esos grupos, de esos colectivos eh, más eh, vulnerables, eh, bueno, pues al final los grandes quizás perdedores de toda esta crisis. Eh, ¿Cuáles son, eh, a tu entender, maravillas esos colectivos, eh, los que te pueden preocupar más y por qué?
4: Mira, yo creo que hay tantos colectivos que me preocupa, me preocupa la globalidad prácticamente. <risa> Es decir, cuando uno sabe que los niveles de riqueza están concentrados en el 1% de la población puedes comprender que la inmensa mayoría de la gente nos puede preocupar. Yo creo que hoy lo que va a ser imprescindible, y se está iniciando el proceso, espero que se haga rápido, es asegurar mínimos vitales, que hay que seguir poniendo en valor las políticas públicas, especialmente de sanidad y de educación y de cultura, que va a ser necesaria la cooperación público-privada, como nunca, hacer llegar liquidez a las empresas, poner en valor eh, que los autónomos, que cada vez son más esas personas que trabajan eh, por su cuenta o las personas que trabajaban con unos niveles grandes de precariedad, requieren decisiones solidarias y requieren eh, políticas fiscales redistributivas. En definitiva, yo lo que creo es que como hay tantos colectivos diferentes por razones de discapacidad, por razones de falta de ingresos, por razones de género, por razones de etnias o de culturas o de razas, hemos de cuidar mucho que sea la, el esfuerzo, la solidaridad, y la redistribución, las que nos permitan atender a tantos colectivos vulnerables. Y eso va a requerir, más que en otras ocasiones, esta capacidad no tanto de solidaridad puntual y de digamos, actitud caritativa, sino sobre todo de un sentido colectivo de que hemos de redistribuir la riqueza que generemos.
1: Si sí, hablamos del mundo laboral y lo decía en tu presentación, maravillas. Si alguien sabe de empleo en este país, también eres tú. Y cómo va a transformar. Ya nos está transformando. Hablamos del teletrabajo, de todas esas dificultades a las que, eh, bueno, pues nos estamos agarrando es el hecho de estar separados de nuestros equipos, de nuestros managers, al final de nuestros compañeros. Eh, ¿Qué escenario vislumbras? Bueno, pues quizás en unas próximas semanas, maravillas.
4: Mira, tengo una certeza dentro de las múltiples inseguridades que comparto con tantas personas, y es que lo que viene no será la continuidad de lo que hemos dejado atrás. Ya empezamos a hablar de la nueva normalidad. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues porque en el ámbito del trabajo vamos a tener que trabajar con distancias, con procesos de protección mucho más seguros, eh, con sistemas y tecnologías que quizás no habríamos aprendido con tanta rapidez y lo vamos a tener que hacer, con nuevas pautas de consumo y de producción. Eso quiere decir que tendremos que poner en valor que algunos elementos que ya decíamos que eran imprescindibles, como la empatía, la conexión, la flexibilidad, esas competencias eh, que en la vida de la, del, del trabajo son tan importantes, van a tener que ser lo más. ...porque van a tener que convivir con un desarrollo tecnológico que ya venía siendo pero que se va a acelerar... ...y que no es solo teletrabajo sino que es mucho más y van teniendo también que ver con un desarrollo de la investigación... ...de esa tecnología que nos va a permitir trabajar de maneras distintas. Así que yo creo que como decía al principio... Eh, vamos a valorar mucho la necesidad de equipos con personas capaces de coordinarse, pero sobre todo de construir comunidad. Y eso va a tener que suponer que mm, consideremos el talento eh, como un valor que está en el centro y, por lo tanto, la persona en el centro de esa actividad profesional
1: Muchas gracias eh, Maravillas por ese mensaje optimista, yo me lo guardo, me lo quedo para mí también eh, Gracias también por la labor que hacéis desde la Fundación Diversidad, que no descansáis, me consta además que los patronos estáis en constante comunicación ahora más que nunca y agradecerte pues, estos minutos al final de radio improvisada pero radio y hecha con mucho mimo y mucho cariño que sigas así con ese ánimo y ojalá que nos veamos eh, prontito un poquito más cerca, eh, al menos también en la distancia. Millones de gracias y un abrazo muy fuerte.
4: Pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a todas y a todos porque de esta crisis nadie se puede quedar atrás.
1: Gracias, maravillas. Bueno, queridos oyentes, se lo comentaba al inicio del programa ya muchos invitados que están pasando por aquí, por estos micrófonos, por la voz de los Recursos Humanos, al final haciéndonos ese huequito, esos minutitos de radio en su agenda, en su orden, porque al final tenemos rutinas dentro de casa, en nuestros hogares, en nuestros domicilios, muchos de nosotros, como comentábamos, teletrabajando. Y Enrique Arce, gran amigo, compañero de hace tiempo y además también de este periódico de Recursos Humanos Digital, patrono, por supuesto, de la Fundación Diversidad, que nos ha hecho ese huequito y antes de nada quería saludarle darle los buenos días y preguntarle, pues, ¿cómo estás, Enrique? Bienvenido.
3: Bueno, muchas gracias, eh, Ana, por tus palabras. La verdad que son momentos que la gente se acerca, me encuentro perfectamente, no tengo a mi alrededor malas noticias que dar y es un placer de atenderos
1: fenomenal, nos quedamos con ese mensaje positivo de ánimo y de que estés bien y para hablar, pues bueno, largo y, y tendido que
3: todos vosotros también estéis, claro
1: claro que sí, claro que sí, además más que nunca yo creo el, el, el sentimiento de la comunicación que llegue a todas las casas, que nos escuchen, que entretengamos que informemos, y cómo no, que no nos olvidemos de la diversidad, Enrique, de la que llevamos hablando largo y tendido, como decía eh, a lo largo de esta mañana, en este podcast porque esta sí. crisis del COVID-19 está afectando a todos los sectores en lo social, en lo económico, en lo empresarial, por supuesto en lo sanitario, pero también eh, a las relaciones intergeneracionales y en particular a los mayores, a los que llamamos los seniors. Aquello del 6, que me quedo con esa cosa tan bonita que has dicho, que el 6 ya tiene magia, ¿verdad? Las personas que, que pasan de los 60 años. ¿Cómo está afectando, Enrique?
3: Pues está afectando, de una, yo creo que está afectando de una manera distinta, por supuesto, porque cada uno tiene cada uno de su mundo. Pero está, yo analizaría el tema de... Hay circunstancias muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, una muy interesante, sobre todo para los más mayores, los que ya tienen el 7, es que la, eh, han ha llegado de sopetón a las tecnologías. Y de repente ahora eh, se empiezan a encontrar con que existen unos modos de, de, de hablar, de comunicarse con los seres queridos que no desconocían. Entonces aquí eh, se ha puesto la tecnología al servicio de los más mayores eh, y me parece que es algo maravilloso el que se acerquen y que esa madre pueda hablar con el hijo que el hijo pueda hablar con el hermano etc. me parece una cosa maravillosa y donde los mayores hasta ahora los grandes olvidados para hacerles llegar la, la transformación digital ahora se están dando de sopetón con ello me parece que aquí las generaciones más jóvenes tienen mucho que hacer por los mayores para que se convierta esta en una herramienta que la, que la manejen eh, medianamente bien que sepan utilizar el Teams, el Zoom eh, todas, esas, todo, todas estas capacidades ¿no? que la tecnología nos ofrece.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Además, emociona ver en la pantalla pues a abuelos efectivamente hablando con sus nietos o utilizando pues eh, videollamadas que, que no habían utilizado nunca. Eh, ¿Cómo hacemos, Enrique, para que estos eh, grupos más vulnerables, al final, hablando de diversidad de inclusión, y en particular las personas mayores, pues no sean los grandes perdedores después de que finalmente veamos la luz eh, al final del túnel y salgamos de esta crisis?
3: Bueno, esta es una gran oportunidad para que las generaciones se acerquen. Me parece que este es un gran momento en que la sociedad como un todo debe manejar eh, eh, la, la cercanía como un gran valor para poder salir de este, de este asunto. ¿no? Y debemos hacerlo, además, con criterios de que los mayores sepan aportar a, a la sociedad lo que ellos pueden aportar y que los jóvenes lo puedan hacer también a los mayores. Esto tiene que ir en las dos, en las dos direcciones. Eh, eh, me quiero explicar. He dicho, por ejemplo, que las tecnologías, que los grandes usuarios eran la gente joven, eh, sin embargo, ahora los más mayores se están acercando y bueno, aquí los jóvenes pueden, pueden ayudar. Eh, la idea de los 60 años es, una, es, es, es interesante. Yo tengo 60 años, sí. entonces tengo más de 60 años. ¿no? Sí. Entonces, a mí la tecnología no me ha pillado de sopetón, porque yo manejaba ya el Coin el 4.0 sí. hace muchos años. Y he, he, he crecido profesionalmente con la tecnología. ¿no? Entonces, igual a mí no. Pero a los que tienen 70 sí. Entonces aquí, esta es, una, esta es una, una dirección. Pero la otra también es que la gente mayor puede aportar mucho a la gente joven. Y, no, y esto no lo tenemos que olvidar. Porque la gente mayor ha pasado por momentos difíciles. Se le han muerto los maridos, se le han muerto las esposas, los hijos, han tenido crisis en sus negocios han tenido momentos difíciles, están acostumbrados, acostumbrados eh, ojalá nunca lo hubieran tenido que estar, pero que sí que están con capacidad eh, para salir de momentos difíciles. Este es un momento difícil y, por lo tanto, pueden tener experiencias que a nosotros les pueden, les pueden servir. Esto, de modo de ver, ¿qué significa? Significa que... Eh, ahora que hablamos tanto de, de dejar salir a los, a los jóvenes, a los niños y tal, y no dejar salir a los mayores, como ha pasado en Francia, eh, yo lo podría, lo, lo significaría diciendo que, oye, tenemos también los mayores de 70 años que han pasado por esas experiencias, tienen capacidad para saber qué es lo que tienen que hacer, capacidad para tomar decisiones en momentos de, en momentos de crisis. Creo que esto les puede, le puede venir bien a toda, a toda la sociedad, incluso hasta los más mayores que vivieron la guerra, incluso la posguerra, que era una situación terriblemente más dura. Eh, supongo que tienen recursos cognitivos, habilidades, etcétera, que lo pueden puede servir a la, a, a, al resto de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que aquí todo el mundo tiene cosas que aportar y de ahí se corre un riesgo importante. Sabemos que hay una expresión con la que se suele utilizar para cuando se toman decisiones en perjuicio de los más mayores, que es el etarismo. No caigamos ahora en decisiones que pudieran estar salpicadas de, de discriminación. Es decir, en diversidad hablamos de discriminación cuando un colectivo puede estar en riesgo de exclusión. Bueno, yo creo que aquí los mayores no deberían de sufrir este etarismo y no deberían de sentir que quedan excluidos porque son un colectivo muy vulnerable. Son tan vulnerables como todos. Eh, desde el punto de vista de la salud, son, son, son los que más. Pero, desde luego, tienen ganas de vivir, tienen ganas de hacer, siguen teniendo proyectos, siguen teniendo cosas que hacer, y por lo tanto eh, sería un error, yo creo, el, el entrar en estas... De algo que podemos salpicar o, o definir como, como etarismo.
1: es que las políticas de diversidad eh, generacional eh, están ya, eh, por fin, en las empresas, están bien planteadas, es decir, hay que sacarles partido ahora más que nunca también o dejarlas relegadas, lo hablábamos también antes con María Eugenia Girón, con la presidenta de la Fundación Diversidad, y si nos vamos al mundo laboral y si nos, van, nos vamos a, a esa vuelta a la normalidad, normalidad entre comillas, no entendida como esa nueva, ese nuevo paradigma y ese nuevo mundo que nos va a tocar vivir laboralmente, hablando, pues, eh, ¿qué escenarios vislumbras, eh, Enrique? ¿Crees que en particular para el colectivo senior va a ser complicado?
3: Va a ser complicado, sobre todo, para la gente que tenga 50 años y más. Porque se encuentran en un momento sociolaboral, por, la, por sus características demográficas y sus características laborales, en un momento complejo. Entonces, aquellos que igual han podido quedar afectados por ERTES, etcétera, van a tener que reformularse, reinventarse, y además en un momento muy crítico de de sus vidas. Con 50 años, todavía tienen por delante cerca de 15, 18, 20 años de actividad profesional y esto les puede afectar enormemente. Aquí toca de nuevo a que las generaciones arrimen el hombro y sean solidarias unas unas con otras. De manera que eh, a esta gente que pudiera estar en esta, en esta situación eh, también sintieran que tienen el apoyo de las instituciones, de la sociedad y de y de cada una de las personas, empresarios, y de las personas eh, que, que, puedan tener, que puedan tener cerca. Siempre hay mmm, cuatro cosas ¿no? que, que preocupan. ¿no? Una cosa es la primera en estos momentos, la primera es la salud, y habrá que cuidar la salud de todos, incluidas las de los, de los más mayores, de los que tienen cincuenta y tantos años, son un grupo, eh, no están en la barrera de los sesenta, pero sí que la incidencia de, de, la, de, de la crisis, a ellos les afecta en un porcentaje y que empieza que enseguida pasa a, a, al grupo de los, de los 60 y es un 10% de, de afectados. Más salud por lo tanto, va a ser un punto que va a tener que, que tocarse. Otro tema que va a tener que, que ser eh, tratado va a ser todo lo que es las habilidades y toda la capacidad cognitiva para resolver problemas y enfrentarnos a los problemas que ahora nos vienen, nos vienen a, que, nos están, que nos están rodeando. De manera que cuando se incorpore la gente a, 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 de nuevo al trabajo, desde luego la experiencia que la gente tiene se ponga al servicio de los más jóvenes que su ímpetu, desde luego, sea de alguna manera redirigido, reenfocado con la sabiduría de, del mayor. Aquí es donde veo, siempre veo, la mejor la mejor relación. Sí, sí. otro va a ser las relaciones. Las relaciones van a tener que estar más cuidadas, vamos a tener que mmm, redefinir repensar ¿eh? valores que igual teníamos olvidados y luego, desde luego, las finanzas. Que esto sí que va a ser un, un aspecto clave de qué va a pasar con eh, eh, bueno pues con el patrimonio que cada uno tiene o el que pudiera llegar a tener. eso también va a tener que ser cuidado y las empresas y las instituciones van a tener que, que poner recursos.
1: Enrique, ha sido un gusto escucharte, compartir este ratito de mañana contigo y al final, efectivamente, que no nos olvidemos de ese colectivo, de ese tanto por ciento tan importante y que aporta tantísimo. Millones de gracias, que sigas así de bien, con ese ánimo porque se transmite a través del teléfono también y esperemos que nos veamos un poquito más cerca, eso y así, eh, pues en unas semanas. De acuerdo, muchísimas gracias, Ana. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Saludos, hasta luego, adiós a todos the fear in my enemy's eyes listen as the crowd would sing now the old king is dead long live the king one minute i held the key next the walls were closed on me and i discovered that my cast I está aquí queridos oyentes la voz de los recursos humanos de esta semana Notarán que a veces se me entrecorta la voz porque la emoción a veces es inevitable escuchando a personas que pese a las dificultades eh, que tienen que conllevan tanto personal como profesionalmente siguen al pie del cañón eh, creo y reconozco que también es mi caso así que estoy muy muy contenta de seguir haciendo este programa de radio este podcast para acompañarles para informarles todas las semanas que no dejen de escucharnos como no y que nos llamen, que nos escriban que además nos consulten 24 horas al día, los 365 días del año, porque no para también en recursos humanos digital así que les mando un abrazo enorme que sigan todos bien que no decaiga ese ánimo y nos escuchamos como no en una semanita lo más importante siempre se lo decía y se lo sigo diciendo desde aquí desde el salón de mi casa sean felices People couldn't believe what I'd become Revolutionaries wait For my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Or who we'd ever wanna to be king